0: Estudo 46. Este artigo será estudado na semana de 17 a 23 de janeiro. Recém-casados, coloquem o serviço a Jeová em primeiro lugar. Texto temático. Jeová é a minha força. Nele confio o meu coração. Salmo 28, 7. Cântico 131. O que Jeová uniu. O que vamos ver. Algumas decisões que tomamos podem determinar quanto tempo e energia vamos dedicar ao serviço de Jeová. As decisões que o marido e a esposa tomam no início do casamento podem influenciar o resto da vida deles. Este estudo vai ajudá-los a tomar decisões sábias que resultem em felicidade para eles. Parágrafos 1 e 2. a. Por que os recém-casados devem confiar em Jeová? Salmo 37, 3 e 4. b. O que vamos ver neste estudo? Você está para se casar ou se casou faz pouco tempo? Então você com certeza quer aproveitar a vida ao lado da pessoa que tanto ama. É claro que o casamento tem seus desafios. Os recém-casados precisam tomar decisões importantes. E o modo como eles lidam com esses desafios e com essas decisões pode afetar a felicidade deles pelo resto da vida. Quando o marido e esposa confiam em Jeová, eles tomam boas decisões o casamento deles se torna mais forte e eles são mais felizes. Mas o casal que não leva em conta o que Deus pensa provavelmente vai ter problemas no casamento e não vai ser feliz. O Salmo 37, 3 e 4 diz, Confie em Jeová e faça o bem. Resida na terra e haja com fidelidade. Encontre a mais plena alegria em Jeová e ele lhe concederá os desejos do seu coração. Este estudo foi preparado especialmente para os recém-casados. Mas ele vai falar de desafios que todos os que são casados enfrentam. Ele vai destacar o que podemos aprender com os exemplos de homens e mulheres fiéis dos tempos bíblicos. Esses exemplos vão nos ensinar lições que podemos aplicar em várias áreas da vida, incluindo o casamento. Também vamos ver o que podemos aprender com as experiências de alguns casais dos nossos dias. Que desafios os recém-casados podem enfrentar? Parágrafos 3 e 4 que desafios os recém-casados talvez enfrentem? Alguns talvez incentivem os recém-casados a levar o que eles chamam de uma vida normal. Por exemplo, pais ou outros parentes podem pressionar o casal a ter filhos o quanto antes. Ou pode ser que amigos ou familiares bem-intencionados incentivem os recém-casados a comprar uma casa e enchê-la de móveis e eletrodomésticos para terem muito conforto. Se não prestar atenção, o casal pode acabar ficando totalmente endividado. Então marido e esposa talvez precisem trabalhar mais para pagar as dívidas. Eles podem ficar sem tempo para o estudo pessoal, para adoração em família e para o ministério. Eles talvez até percam reuniões, fazendo hora extra para ganhar mais dinheiro ou para manter o emprego. Como resultado, eles podem acabar perdendo grandes oportunidades para fazer mais no serviço a Jeová. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 3 e 4 diz que decisões podem impedir os recém-casados de fazer mais no serviço a Jeová. Parágrafo 5. O que o exemplo de Klaus e Marisa nos ensina? A experiência mostra que, quando colocamos o dinheiro e os bens em primeiro lugar na vida, não somos realmente felizes. Veja o que um casal chamado Klaus e Marisa aprendeu sobre esse assunto. No início do casamento, os dois trabalhavam o dia todo para terem uma vida mais confortável. Só que, depois de um tempo, eles perceberam que não estavam realmente felizes. Klaus reconhece. Nós tínhamos mais do que precisávamos em sentido material, mas não tínhamos nenhum alvo espiritual. Para ser honesto, a nossa vida era complicada e estressante. Talvez você também já tenha percebido que colocar o dinheiro e os bens em primeiro lugar na vida não traz verdadeira satisfação. Se esse é o seu caso, não fique desanimado. Veja como o bom exemplo de outros pode ajudá-lo. Primeiro, vamos ver o que os maridos podem aprender com o exemplo do rei Josafá. Assim como o rei Josafá, confie em Jeová. Parágrafo 6. Ao enfrentar um grande desafio, como o rei Josafá colocou Provérbios 3, 5 e 6 em prática? Maridos, de vez em quando... Vocês se sentem sobrecarregados pelas responsabilidades? Então vejam o um exemplo do rei Josafá. Por ser o rei, Josafá tinha a responsabilidade de cuidar do bem-estar de toda a nação. Como ele cuidou dessa enorme responsabilidade? Josafá fez o que pôde para proteger o povo. Ele construiu fortalezas nas cidades de Judá e reuniu um grande exército de mais de 1 milhão 160 mil soldados. Mais tarde, Jeusafá teve que lidar com um enorme desafio. Um grande exército de amonitas, moabitas e de homens da região montanhosa de Seir decidiram guerrear contra ele. Isso colocou a vida de Jeusafá, de sua família e do povo em risco. O que Jeusafá fez? Ele buscou a ajuda e o poder de Jeová. Isso está de acordo com o conselho que encontramos em Provérbios 3, 5 e 6, que diz Confie em Jeová de todo o seu coração. Não confie no seu próprio entendimento. Lembre-se dele em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. A oração humilde de Josafá, registrada em 2 Crônicas 20:5 a 12, mostra o quanto ele confiava em seu amoroso Pai celestial. Como Jeová respondeu à oração de Josafá? Parágrafo 7. Como Jeová respondeu à oração de Josafá? Jeová falou com Josafá por meio de um levita chamado Jaaziel. Jeová disse, Tomem a sua posição, fiquem parados, e vejam a salvação de Jeová a seu favor. Segundo Crônicas 20, 13 a 17. As instruções que Josafá recebeu para a batalha não foram as mais comuns. Mas elas não tinham vindo de um simples humano, e sim do próprio Jeová. Confiando totalmente em seu Deus, Josafá obedeceu as instruções. Quando ele e o povo foram ao encontro dos seus inimigos, ele colocou à frente de suas tropas não soldados mais habilidosos, mas cantores desarmados. Jeová não decepcionou Josafá. Ele derrotou aquele exército inimigo. Parágrafo 8. O que os maridos podem aprender com o exemplo de Josafá? Você, marido, pode aprender muito com o exemplo de Josafá. Você é o responsável pelo bem-estar de sua família. Por isso, trabalha duro para protegê-la e apoiá-la. Ao enfrentar dificuldades, você talvez ache que pode resolver tudo sozinho, mas não confie em sua própria força. Em vez disso, ore a Jeová quando estiver sozinho e também ore de coração junto com sua esposa. Busque a orientação de Jeová na Bíblia e nas publicações de sua organização. Além disso, aplique os conselhos que encontrar Outros talvez não concordem com suas decisões baseadas na Bíblia e até digam que você está ficando louco. Pode ser que eles digam que o dinheiro e os bens materiais é que podem dar verdadeira proteção para sua família. Mas lembre-se do exemplo de Josafá, ele confiou em Jeová e mostrou isso por ações. Jeová não abandonou aquele homem leal, e ele também não vai abandonar você. O que mais os casais podem fazer para ter verdadeira alegria? como o profeta Isaías e sua esposa façam do serviço a Jeová sua prioridade. Parágrafo 9. O que sabemos sobre o profeta Isaías e sua esposa? Para Isaías e sua esposa, o serviço a Jeová era a coisa mais importante. Isaías era um profeta, e é bem provável que sua esposa tivesse sua própria designação, já que na Bíblia ela é chamada de profetisa. Isaías 8, 1 a 4. É evidente que esse casal estava concentrado em adorar a Jeová. Eles são um excelente exemplo para os casais de nossos dias. Parágrafo 10. Como estudar profecias bíblicas pode ajudar os casais? Os casais de nossos dias podem imitar o exemplo de Isaías e sua esposa por fazer o máximo no serviço a Jeová. Eles podem fortalecer a confiança em Jeová por estudar as profecias bíblicas juntos e ver como elas sempre se cumprem. É bom que eles pensem em como podem participar do cumprimento de certas profecias. Por exemplo, a profecia de Jesus sobre a pregação das boas novas antes do fim. Quanto mais marido e esposa estudam as profecias bíblicas e têm certeza de que elas sempre se cumprem, mais decididos eles ficam a fazer o melhor para Jeová. Como Priscila e Áquila, coloquem os interesses do Reino em primeiro lugar. Parágrafo 11. O que Priscila e Áquila foram capazes de fazer? E por quê? Os recém-casados podem aprender com o exemplo de Priscila e Áquila, um casal judeu que vivia na cidade de Roma. Eles aprenderam as boas novas a respeito de Jesus e se tornaram cristãos. Sem dúvida, eles gostavam muito da vida que levavam. Mas a vida deles mudou de repente quando o imperador Cláudio ordenou que os judeus saíssem de Roma. Veja o que isso significou para Áquila e Priscila. Eles tiveram que deixar a localidade que conheciam encontrar um novo lar e recomeçar do zero seu negócio como fabricantes de tendas. Em seu novo lar em Corinto, Áquila e Priscila se envolveram com a congregação local e trabalharam junto com o apóstolo Paulo para fortalecer os irmãos ali. Mais tarde, eles se mudaram para outras cidades que precisavam de mais publicadores. Sem dúvida, a vida deles deve ter sido intensa, mas muito recompensadora. Você provavelmente conhece a história de Áquila e Priscila. Mas já parou para pensar por que eles foram capazes de fazer tudo isso? Porque, mesmo enfrentando mudanças inesperadas, eles continuaram a colocar o reino em primeiro lugar. Parágrafo 12. Por que um casal deve estabelecer alvos espirituais? Os casais hoje podem imitar o exemplo de Priscila e Áquila por colocar os interesses do reino em primeiro lugar. O melhor momento para um casal conversar sobre seus alvos é quando estão namorando. É bom quando um casal toma decisões junto e se esforça para alcançar alvos espirituais em comum. Isso aumenta sua chance de ver a mão de Jeová em sua vida. Veja o exemplo de Russell e Elizabeth. Russell conta: Durante o namoro, conversamos especificamente sobre nossos alvos espirituais. Elizabeth diz: Tivemos essa conversa para que, mais tarde, quando chegasse a hora de tomar decisões, as nossas escolhas não nos impedissem de alcançar nossos alvos. As circunstâncias de Russell e Elizabeth permitiram que eles se mudassem para a Micronésia, onde havia necessidade de mais publicadores. Parágrafo 13. De acordo com Salmo 28, 7, qual o resultado quando confiamos em Jeová? Assim como Russell e Elizabeth, muitos casais tomaram a decisão de levar uma vida simples para fazer o máximo possível na obra de pregar e ensinar. Quando um casal estabelece alvos para fazer o melhor para Jeová, e trabalha junto para atingir esses alvos, os resultados são muito bons. Marido e esposa podem ver como Jeová cuida deles, sua confiança em Jeová aumenta e eles sentem verdadeira felicidade. O Salmo 28, 7 diz, Jeová é a minha força e o meu escudo, nele confio o meu coração. Eu recebi a sua ajuda e o meu coração se alegra. Assim, eu o louvarei com o meu cântico. Assim como o apóstolo Pedro e sua esposa, confiem nas promessas de Jeová. Parágrafo 14. Como o apóstolo Pedro e sua esposa mostraram que confiavam na promessa em Mateus 6, 25 e 31 a 34. Os casais também podem aprender com o exemplo do apóstolo Pedro e sua esposa. Entre seis meses e um ano depois de encontrar Jesus pela primeira vez, Pedro teve que tomar uma decisão importante. Ele vivia de seu negócio de pesca. Então Jesus o convidou para segui-lo por tempo integral. Essa não foi uma decisão fácil para Pedro. Ele tinha que levar em conta a situação de sua família. Mas ele escolheu acompanhar Jesus em seu trabalho de pregação. Essa foi uma escolha muito sábia. E temos bons motivos para acreditar que a esposa de Pedro apoiou a decisão que ele tomou. A Bíblia indica que, depois da ressurreição de Jesus, ela acompanhou Pedro em suas viagens por um tempo. Sem dúvida, por causa do bom exemplo de sua esposa, Pedro pôde dar conselhos para os maridos e as esposas cristãs com a consciência limpa. Jeová tinha prometido cuidar daqueles que colocassem o reino em primeiro lugar. Com certeza, tanto Pedro quanto sua esposa confiaram nessa promessa. Mateus 6, 25 diz, Por essa razão eu lhes digo, Parem de se preocupar tanto com a sua vida quanto ao que comer ou quanto ao que beber e com o seu corpo quanto ao que vestir. Não significa a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Os versículos 31 a 34 dizem. Portanto, nunca fiquem ansiosos dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois todas essas são as coisas pelas quais as nações se empenham ansiosamente. O seu Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Persistam, então, em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, nunca fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã terá suas próprias ansiedades. Bastam a cada dia suas próprias dificuldades. Parágrafo 15. O que o exemplo de Tiago e externos nos ensina? Se você já está casado há alguns anos, como pode continuar cultivando o desejo de fazer mais no ministério? Uma maneira é aprendendo com as experiências de outros casais. Por exemplo, você pode ler a série de artigos, Eles se Ofereceram. Esses artigos ajudaram Tiago e Esther, um casal do Brasil, a desenvolver um forte desejo de servir onde a necessidade é maior. Tiago explica, Ler como Jeová ajudou seus servos em nossos dias? nos fez querer sentir a mão de Jeová nos guiando e cuidando de nós também. Tiago e Esther acabaram se mudando para o Paraguai. Ali eles servem no campo português desde 2014. Esther conta. Um texto que nós dois gostamos muito é o de Efésios 3.20. Vez após vez, vimos essas palavras se cumprindo em nosso serviço a Jeová. Nessa carta aos Efésios, Paulo prometeu que Jeová faria muito mais do que pedíssemos a ele. E essa é a pura verdade. Parágrafo 16. Se um casal está reavaliando seus alvos na vida, a quem eles podem pedir conselhos? Os recém-casados hoje podem se beneficiar da experiência de outros que aprenderam a confiar em Jeová. Alguns casais já servem no tempo integral por muitos anos. Se você e seu esposo ou esposa estão reavaliando seus alvos, o que acham de pedir conselhos para esses casais? Essa é outra forma de mostrar que confiam em Jeová. Os anciãos também podem ajudar os recém-casados a estabelecer e alcançar alvos espirituais. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 8, 10, 13 e 16 diz Os recém-casados podem colocar o serviço a Jeová em primeiro lugar na vida por orar, estudar a Bíblia, estabelecer alvos espirituais e buscar o conselho de cristãos maduros. Parágrafo 17 o que aconteceu com Klaus e Marisa e o que o exemplo deles nos ensina? Às vezes, quando decidimos fazer mais para Jeová, as coisas não saem bem como esperávamos. Vamos ver o exemplo de Klaus e Marisa mencionados no começo deste estudo. Depois de três anos de casados, eles se mudaram para a Finlândia para ajudar no trabalho de construção na filial daquele país. Mas daí eles ficaram sabendo que não poderiam ficar lá mais de seis meses. No começo, eles ficaram desapontados. Mas as coisas mudaram, e logo eles foram convidados para fazer um curso de árabe. Hoje, eles servem felizes no idioma árabe em outro país. Olhando para trás, Marisa admite. Dá medo sair de sua zona de conforto e confiar totalmente em Jeová. Mas eu pude ver como Jeová nos ajudou de formas inesperadas. Depois de tudo que passamos, minha confiança em Jeová é muito mais forte. Como esse exemplo nos mostra, podemos ter certeza de que Jeová sempre vai nos recompensar se confiarmos totalmente nele. Parágrafo 18. O que os casais precisam fazer para continuar colocando o serviço a Jeová em primeiro lugar na vida? O casamento é um presente de Jeová, e ele quer que os casais aproveitem esse presente. Recém-casados, já pararam para avaliar como estão levando sua vida? Será que estão fazendo tudo o que podem para mostrar a Jeová o quanto são gratos por tudo o que ele faz por vocês? Conversem com Jeová em oração. Busquem na Bíblia princípios que se apliquem à sua situação. Então, coloquem em prática os conselhos de Jeová para vocês. Se fizerem isso, podem ter certeza de que sua vida será feliz e recompensadora, porque estarão colocando o serviço a Jeová em primeiro lugar. O que você aprendeu sobre confiar em Jeová com O profeta Isaías e sua esposa Priscila e Áquila O apóstolo Pedro e sua esposa Cântico 132 Nós somos um Fim do artigo